0: Quando é que um mero costume se transforma numa doutrina fundamental? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14. Comentário de Mário Persona. Quando é que um assunto que que é de algo trivial, né? algo que não é doutrina fundamental do cristianismo, se torna a doutrina fundamental. Porque aqui nós estamos vendo que eram judeus que haviam se convertido e traziam costumes. Mas esses costumes não abalavam a doutrina fundamental da graça de Deus. Eram costumes apenas. Né? Mas quando é que um costume se transforma numa doutrina fundamental? Eu recebo muitas perguntas né, de pessoas vindas do arraial que querem, querem saber se ah, se, eu comer, se eu comer presunto eu vou para o inferno. Então aí de repente esse presunto se tornou uma doutrina fundamental, porque ele aprendeu na igreja dele que ele, carne de porco manda para o inferno. Ou se beber vinho, ah, se beber vinho eu tô condenado para o inferno, de repente o vinho agora virou uma doutrina fundamental. Então é importante saber distinguir isso antes de responder para a pessoa. Ela está perguntando isso porque ela tem um costume, ou não tem o costume, ou porque ela aprendeu que a salvação é pela guarda de alimentos, de dias, de uma série de coisas. Ou erros mais graves ainda. Hoje uma me perguntou se alguém que sofre de epilepsia vai para o inferno. Porque isso é doutrina de algumas religiões que pregam isso. Inclusive fazem até cenas de de expulsar demônio quando a pessoa fica epilética lá no culto. Então isso já traz traz doutrinas malignas junto. né? São são ensinamentos que não são inócuos, não são inocentes. Eles realmente têm por fundamento uma doutrina maligna. Então é importante sempre distinguir isso. Quando uma pessoa é recebida a comunhão, Ela pode até vir com vários costumes, né? A gente sabe disso, porque ela veio do Arraial. Dificilmente alguém vem congregar do judaísmo. Semana passada ele estava adorando na sinagoga e hoje ele está reunido ao nome do Senhor. Dificilmente eu nunca conheci algum judeu convertido. Aliás, conheci, mas não aqui, congregado. Então é importante entender a distinção disso. Quando é que que um costume é Doutrina fundamental. Um costume se torna uma doutrina fundamental quando ele interfere na obra da graça. Ele interfere na obra do evangelho. Ele interfere na, na, na validade da obra de Cristo na cruz. Aí ele já deixou de ser apenas um costume. Isso é importante entender, né? Porque às vezes a gente... não, Esse irmão não, ele não toma vinho, então eu não vou nem falar nada para ele. Mas peraí, por que, que ele não toma vinho? Aí ele não toma vinho porque ele aprendeu na igreja que se beber vinho vai, vai para o inferno. Então, então, peraí, vamos sentar para conversar. Então, é necessário sim instruir, não é? uh, mesmo que ele tenha um costume, mas que esse costume esteja fazendo com que ele duvide de doutrinas fundamentais da fé cristã. Aí já deixou de ser um costume. Aí, deixou de, aí passou a ser uma doutrina. Porque a palavra doutrina significa ensino. Não é? Ele tem um ensino e esse ensino coloca em xeque a própria obra do Senhor Jesus na cruz. Então a, a variedade, hoje vivendo no, no meio desse, desse grande arraial da cristandade, nós vamos encontrar de tudo, nós vamos encontrar as coisas mais absurdas possíveis, essa semana Alguém perguntou, mandou um vídeo para mim, falou assim, ó, o pastor disse que não precisa casar no religioso, né? Falei, opa, ainda bem que agora o pastor tá, tá falando certo. Aí eu fui ver o vídeo. No vídeo ele fala, não precisa casar no religioso. Basta o casamento civil, mas depois... Traga as alianças para receber a bênção apostólica do pastor. A bênção sacerdotal do pastor. E pronto, aí aí o cara pisou na bola, né? Ele acha que é o quê? Judaísmo? Receber bênção sacerdotal nas alianças? Isso é judaísmo, não tem nada a ver com cristianismo. Então é importante saber distinguir. É importante ficar alerta, porque um costume pode trazer no bojo uma má doutrina. A questão, do, do, a questão do, do jejum, por exemplo. Eu já tive uh, conversas com irmãos que estão congregados no nome do Senhor, mas vieram de uma religião extremamente legalista e não aceitaram de jeito nenhum que a gente não precise jejuar. Então eu mostrei para ele: falei, ó, não tem nenhum mandamento, nem na lei, de jejum. A lei não mandava jejuar. Nós vemos que as primeiras ocasiões em que aconteceram o jejum foram uh, por iniciativa própria de um rei que estava passando por um grande problema, ou de guerras, ou coisa assim. Então o jejum vinha como uma consequência de uma grande tribulação que eles estavam passando. Mas como esse irmão insistiu, então eu falei o seguinte, ó, faz o seguinte, escreve para mim, escreve um texto para mim, explicando o jejum, e quando alguém me perguntar sobre o jejum, eu vou mandar esse texto. (risos) Aí o texto dele, ele escreveu, muito bem escrito, mas já não tinha tanta pressão em cima do jejum como um mandamento ou uma coisa assim. Ele percebeu que, às vezes, nós deixamos de comer por tristeza. Às vezes, um grande problema na nossa vida nos coloca em jejum, mas não num jejum no sentido de conquistar bênçãos de Deus, aí eu vou jejuar porque aí eu eu vou ganhar um carro novo, Deus vai me dar uma casa nova, não. O jejum não é um meio de bênção, de receber benefícios, mas é uma consequência de um coração contrito, abatido por alguma questão, que ele já já nem nem quer mais mais comer. Como quando a gente era criança e a mãe chamava para almoçar, e a gente não queria porque estava brincando com o brinquedo novo. Aí o brinquedo novo era tão importante que a gente já não tinha nem fome. Isso era um jejum da criança, não é? Mas então é importante entender hoje que nós estamos cercados de tanta coisa, de tantos costumes religiosos, que às vezes você tem que parar e realmente explicar para a pessoa que aquilo ali não vai trazer salvação, aquilo ali não vai trazer santificação para ela, aquilo ali é apenas o costume que ela arrastou da denominação de onde ela veio. Não é nem da lei, é um costume ensinado num sistema religioso. Então o sujeito chega aqui, era adventista antes, ele não vai comer carne, ele não vai tomar vinho, ele não vai, ele vai, vai querer guardar o sábado, mas aí tudo isso não vem nem da lei. Isso vem de um ensino errôneo, de uma falsa profetisa, que se ele não abrir mão da, dessa falsa profetisa ele vai estar entrando em outros problemas, que é, por exemplo, a certeza da salvação. Porque o adventismo Adventismo prega que você não não pode ter certeza da salvação a menos que cumpra a lei. O que, na verdade, é um um fingimento, né? porque ninguém cumpre a lei. A própria Bíblia ensina que é impossível o homem cumprir a lei. A lei foi dada para provar que era impossível o homem cumprir cumprir a lei. Então, quando alguém traz doutrinas como essa, inclusive o adventismo, no batismo, no batismo a pessoa tem que que concordar que vai respeitar os ensinos da sua falsa profetisa. Então, uma pessoa como essa que chegue, ela vai ter que ser instruída. Não não é apenas dizer assim, não, não, pode continuar com os costumes. Espera aí, esses costumes, atrás deles tem, tem coisa maligna. É preciso instruir essa pessoa. Mas é claro que nós vamos encontrar também pessoas que vão congregar uh, e são vegetarianas, como eu fui durante três anos. Mas esse vegetarianismo delas vem apenas de costume, ou porque não gostam de comer carne, ou porque faz mal, ou, é, tudo bem, não, não, não vamos discutir, não vamos entrar em... Mas eu, por exemplo, quando fiquei três anos sem comer carne, era por questões filosóficas religiosas que eu eu aprendi dos dos filósofos lá, dos gurus, né? Então, realmente, a raiz do meu costume era maligna. A raiz era maligna. Então, é importante, às vezes, nós detectarmos isso. Se estamos conversando com alguém que simplesmente não não quer comer carne, não quer trabalhar no sábado ou qualquer coisa, ou alguém que foi instruído dentro de uma falsa religião, dentro de doutrinas e demônios, como fala lá em Timóteo, né? das doutrinas de demônios, que são você não comer certos alimentos que Deus criou para nós recebermos com ações de graças. Até podemos abrir lá, é 1 primeira ou 2 Timóteo, não lembro nunca. 4, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão, ou seja, abandonarão alguns da fé, Dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas e demônios. Aqui não é que eles estavam dando ouvidos à lei de Moisés. Eles estavam dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas e demônios. Pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Que homens são esses? Pregadores que chega um momento, eles falaram tanta mentira na vida deles, que eles já estão acreditando nas mentiras. Você fica com a consciência cauterizada quando você acredita nas próprias mentiras que você repete todos os dias. Aí a sua consciência não dá mais bola para essas mentiras. Você acabou sendo cauterizado, você não tem mais sensação nenhuma contrária a essas mentiras. Proibindo o casamento, Bom, nós temos aí um, um catolicismo romano, né, que até hoje tem esse grande problema e é um dos maiores geradores de de problemas de pedofilia e de de outros tipos de de problemas sexuais, né, dentro dessa grande empresa que é o catolicismo romano. E ordenando a abstinência dos alimentos que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças, porque toda criatura de Deus é boa e não há nada que rejeitar sendo recebido com ações de graças, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Então aqui ele deixa muito claro, ele abre um, um parêntese nessa questão toda, deixando muito claro que não, era, não é apenas questão de, de alguém que vem da lei, que vem do judaísmo e traz consigo costumes. Não, é alguém que está ouvindo doutrinas de, de, de espíritos enganadores, e doutrinas e de demônios, e vem de uma seita onde isso é ensinado como parte da doutrina de, de aperfeiçoamento, ou de salvação, ou de atingir o nirvana, atingir o um estado de, de equilíbrio, como era o meu caso antes da minha conversão. Então, esses, esses daqui realmente tem que dar um choque de, que dar um choque de ensino para que a pessoa perceba que o que ela está trazendo não é algo que vem da lei de Moisés, não é algo que você encontra na Bíblia quando abre o Antigo Testamento, é algo que espíritos enganadores e demônios incutiram numa determinada seita ou num determinado guru para que ele ensinasse essas coisas. Então há necessidade de ter esse discernimento, de entender de onde vem o costume e se ele interfere, porque pode ser apenas um costume, mas pode ser um costume que leva a uma doutrina que aí sim nega a, a sã doutrina, nega a obra de Cristo, nega a salvação por graça, nega tudo que nós aprendemos da sã doutrina dos apóstolos. Um outro ponto importante também é nós lembrarmos que a, a palavra de Deus é o nosso referencial. Uh, hoje eu recebi uma mensagem de um jovem, ele diz, perguntando se o, o amigo dele, que é cristão também, que é, é convertido, está uh, errando por ser homossexual. E aí eu respondi que a Bíblia mostra claramente, se ele lê Romanos, o primeiro capítulo de Romanos, deixa claramente o que o Espírito Santo diz a respeito de relações do mesmo sexo. Aí ele passou a minha resposta para esse rapaz, e o rapaz respondeu para ele, não, isso aí era antigamente, porque hoje o costume é outro. Então se nós acharmos que os costumes mudaram, mas eles entram em conflito com a palavra de Deus, nós temos que ficar com a palavra de Deus. Porque o cristão não segue a opinião pública. Ah, hoje é tudo bem fazer isso porque está todo mundo acostumado. Não é mais errado, porque o mundo ficou acostumado. Mas o cristão tem para si a palavra de Deus, e em especial a doutrina dos apóstolos para se fundamentar. Quando nós achamos que está tudo bem porque virou agora lugar comum, Dentro da sociedade Ou ou mesmo dentro da religião Porque esse aí frequenta uma igreja Onde é aceita a prática dele Que ele acha que lá eles acham normal Mas aí nós estamos errando E caindo em erro E erro grave Visite respondi.com.br